con mi viejo. Adiós, amor, adiós. Él es el gigante de Pinar del Río. Él es la voz de Cuba. Él es Willy Chirino. Guiomara presenta un gran concierto para los padres el sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Fillmore de Miami Beach. Venga a gozar los éxitos de siempre en un concierto lleno de sorpresas. Invitada especial a Imenu Viola. Boletos a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Willy Chirino, sábado 15 de junio en el Teatro Fillmore de Miami Beach. No se lo pierda. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Eh, hoy es jueves. Me acabo de enterar de una terrible noticia eh, de una persona que trabajó muchos, muchos años con nosotros en el Canal 41 en ventas. Eh, la señora y divina persona, amiga, eh, Danita Pérez, que luchó contra su enfermedad del cáncer con mucho ahínco, con mucho trabajo, pero con muchas ganas de vivir y yo pensaba que estaba bien, me acaba de decir mi compañera aquí, amiga Lai León, que Danitza Pérez acaba de perder la vida, <coughs> y me acabo de enterar, y esto es realmente sumamente conmovido, porque yo había hablado con ella hace unos días, y no unos días, unos meses, y pensé que estaba bien, y Lai me lo acaba de decir, muchas gracias Lai por decirme esa noticia, y la verdad que hay que celebrar la vida de esa señora. Tengo en la línea a José Carlucho, José Carlos, Carlucho, ¿cómo tú estás? Eh, Vivo, que es lo más importante. Empiezo con, contigo, pero sabes que me acabo de enterar, Carlucho, y tú la conoces muy bien, Danitza Pérez. Eh, la, ¿Sí? Nuestra compañera, amiga de venta, Ay, no me digas. Nos acaba de decir, Lai, que, que acaba de fallecer. Yo sé que ella tenía una lucha terrible contra el cáncer, eh, pero había regresado al canal, estaba trabajando desde su casa, yo hablaba con ella vía WhatsApp, eh, y bueno, Lai, nuestra eh, eh, sales executive aquí, ejecutiva de ventas, me lo acaba de decir, y como sé que tú también la querías mucho, y tú... Cómo no, eh, cómo no. Pero bueno, le mando le mando muchas condolencias a su familia a través de tu programa porque fue colega nuestro por muchos años y trabajamos muchas cuentas juntos y hicimos muchas cosas juntos. Qué lástima realmente. La verdad, pero bueno, celebro el estar contigo ayer, pasé un tiempo espectacular en tu nuevo proyecto, porque no es programa, es proyecto de Univista TV, te felicito, sí. te quiero mucho, para mí eres un genio, no solamente de la comedia, del arte, eh, de todo, pero también de ventas, además de ser un amigo excepcional, y para mí pionero, tú siempre recargas que yo fui la pionera del talk show, en esto que es el mundo interactivo, Lucho, te vi en tu salsa, te vi rodeado de las personas que te quieren, que te adoran, Lili, que tuvo un eh, problema médico que gracias a Dios está bien y estuve viendo tus programas anteriores en los que ella te agradecía que le hiciste todo, que la cuidaste. ¿Cómo te sentiste menos, en ese ¿no? momento tan difícil, Carlucho? 
Acuérdate que yo eh, soy tocayo de un gran hombre también que lleva mi nombre, Carlos, donde quiera que esté, también fue un gran hombre. Yo yo creo que nos toca eso cuando uno decide vivir, compartir y amar a una mujer, también le toca cuidarla y, y velar por ella. Fue lo que me fue lo que me tocó. Yo me asusté mucho, María. Creo que te lo he comentado que me asusté mucho porque fue fue a un salón de operaciones por algo muy sencillo y cuando vino a ver se pasó casi seis horas dentro de un salón eh, con el favor de Dios pues nada se, se pudo pudo salir bien y y nada ella está en perfecto estado pero la vi, la yo vi. lo asumí lo asumí como yo creo que hay que asumirlo normal entiendes pero no es fácil para que yo no tenía mucha costumbre yo no tenía mucha costumbre de estar bañando gente ni de estar pues, ¿tú peinándola pero lo hice peinando la peinaste y todo, todo, todo a ver Galucho eh, yo no había hablado contigo ayer la pasé muy bien y ahí nos entrevistamos uno al otro pero yo quiero saber qué pasó en el 41 y qué pasó con Mega y ahora qué pasó con Univista TV que para mí es un proyecto es inmenso, es impresionante tú estás en contacto directo con Youtube con Facebook, con todos tus es una televisión o más que televisión interactiva cuéntame todo desde que saliste del 41 ¿Qué pasó? María, nada, tú sabes, yo estaba en el canal y el canal, yo estaba fuera de contrato mucho mucho tiempo ya, del 2018, había corrido el 19, no vi ninguna intención, ni a mí, ni a ninguno de los que estaba ahí, pues de, de consolidar eh, ningún acuerdo. Los que estábamos dentro del canal, los que conocemos la interioridad que no conoce el público, sabe de la situación económica que estábamos enfrentando, de lo que habíamos perdido en cuanto a venta, en cuanto a anunciante, eh, y, y de lo que estábamos dejando de ganar. Eh, entonces, pues, eh, se, se empezaron a perder pues, empezaron a perder clientes, y yo decidí buscar una manera para que mi gente y yo juntos estuviéramos mejor y sí me fui a conversar con Mega cosa que nunca he negado ni le negué a los eh, actuales propietarios de la, de la emisora ni le negué tampoco a la prensa cuando me lo preguntó cuando me llamaron que si estaba eh, hablando con, con Mega dije sí, estoy hablando con Mega entonces el señor presidente o CEO o el, el señor Pasayo decidió bueno nuestra relación termina aquí cosa que entendí perfectamente, él es el dueño del canal o la persona que decide, le agradecí todo el tiempo que me había estado eh, brindándole mi servicio y también llevando un show y me fui. Mega eh, empezó a demorarse en la contratación, luego me enteré que eran por presiones que estaban haciendo para que no fuéramos contratado después que teníamos una oferta de Mega en la mano, después que habíamos negociado con los ejecutivos de, de Mega, wow. pues me enteré que habían presiones y así nos quedamos 10 personas sin empleo, pero no sin esperanza y no sin las ganas de luchar. Hay, hay una frase que dice el presidente de, de América TV, donde dice... En una entrevista, creo que es Acepseo acaba, porque sabe que cuando salí, él se él dio varias entrevistas. Y él dice que él entiende que esto es una declaración de guerra. 
la el único motivo de ir a la guerra es querer mejorar y querer hacer el trabajo que uno quiere hacer. Esa es la guerra que yo asumo. Yo no tengo ninguna guerra personal contra el señor, o que el señor me tiene demandado en corte ahora por una estafa, una estafa que él alega, que bueno, será problema de los abogados ¿Pero y qué todo estafa, lo demás. Carlucho, ¿De qué estafa? Bueno, eso está en las cortes, María. Yo realmente estoy en manos de los abogados. Yo sé lo que yo he hecho durante toda mi vida. Y este pueblo y mis compañeros saben lo que yo he hecho. No yo se... no tengo ninguna intranquilidad con eso. Pero yo sí asumí esa declaración de guerra como no una guerra contra ni contra la entidad ni contra él personalmente, sino una guerra por uno mismo. Y yo sí tengo por quién guerrear. Primero tengo dos hijas por quién guerrear. Uh -huh. Tengo tengo compañeros por quién guerrear. Y tengo un público por el que iba a guerrear. Eh, el señor también alegó que ya no tenía micrófonos, que ya estos micrófonos no iban a existir. En una época como esta es una locura, porque cada el que tenga un teléfono en la mano, nada más, tiene un, una cámara y tiene un micrófono. Y, y con micrófono y, y, y con teléfonos, María, se han hecho mucho, por ejemplo, en el Medio Oriente, para derribar dictaduras. Exacto, ¿Entiendes? exactamente, la chica esta Así iraní. Que, la chica okay, iraní es, que perdió la vida, que se filmó, exacto. y así empezó la primavera árabe, claro. Exacto. Entonces es una locura, es una locura querer pretender que en esta época alguien es el propietario de cámaras y micrófonos. Llegó una etapa donde no había trabajo y Iván Herrera, que es un empresario cubano exitoso y visionario, me convidó a hacer esto en Internet. María, yo no creí en nada de esto. Yo no te voy a engañar. ¿En serio? Pero si tú siempre has sido muy activo en las redes, yo te sigo siempre. Ok, pero yo no creía eh, que en las redes yo podía vender. ¿Me entendiste? Ah, ya, ya, ya. Que, yo podía, que tú sabes que es una de las cosas que más me gusta. Sí, y que es una de las cosas que más hice. ¿Entiendes? Y eres un Entonces, que me gusta, que me gusta mucho. Entonces, yo, yo pensé que no iba a tener la cantidad de clientes que me, me, eh, se han sumado a esta parrilla. María, hoy por hoy, a dos semanas de haber salido este proyecto en Univista TV, que es muy fácil para las personas que nos están escuchando, porque solo tienen que a las 7 de la noche, okay. cualquier dispositivo que tenga internet, usted pone Univista TV y puede ver nuestro show. Univista.tv, ¿no? Univista.tv. No, no si va a Facebook... Ah. Si vas a Facebook, pones Univista TV y es nuestra página. Si vas a YouTube, pones Univista TV y es nuestra página. Si vas a nuestra plataforma propia, entonces www.univista.tv. Ah, ok, yo creo. Yo, yo jamás pensé tener patrocinadores. Kendall Toyota, West Kendall Toyota y Brayman eh, Hyundai. Jamás pensé. Por decirte poco, wow. eh, si te sigo sumando, bueno, por supuesto, Paraíso Tropical, te este, sigo sumando Santos Medical Center, Doctor Medical Center, los centros médicos Finlay, eh, Cuban Guys, La Rosa Restaurant, es decir, tengo una carpeta de anunciantes a la que se suma ahora New Life, eh, un instituto de belleza, donde se suma ahora Bacuba, 
una prestigiosa y, y reconocida agencia de viajes y así se siguen sumando yo nunca pensé María que en el en, en el en el mundo digital iba a tener clientes que jamás tuve en la televisión porque fíjate Carlucho yo estuve en tu programa ayer pero una cosa es los views en el momento como los ratings en televisión se pasa el programa y ya termina en internet no en internet eso sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando y tu programa del lunes o martes que lo pude yo ver anoche me quedé impactada en seguir viendo todos tus programas que hoy creo que tendrás el número 9 y ya tenía que sé yo casi 100 mil views o sea eso sí. sigue sumando y sigue sumando y lo que me gusta de tu show es que tú vas directamente interactivo y incluyes a tu gente en el programa claro por supuesto ¿no? y, es que, y además que no es no es lo que más me gusta del proyecto maría no es un proyecto para un programa es un proyecto para hacer una parrilla de programación un canal está abierto a todas las personas que tengan un proyecto univista TV quiere transmitir pues ir transmitiendo hora a hora un espacio. Univista Insurance tiene 140 oficinas de franquiciado, 140 oficinas de seguro en el sur de la Florida. Bueno, ya tiene una plataforma para anunciar y llevarle a su público pues las ofertas, las eh, los precios, las mejoras y lo último que sale en el mundo del seguro de casa, de vida, de carro, eh, de seguros comerciales, y eso va a ser un roster de info comerciales que van a correr en horario diurno. Déjame a, partir de las 3, a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, nuestro, nuestro gol va a ser incluir programación que tenga informativos y entretenimiento. Yo creo que ya tienes un anchor de noticias, no sé si dijiste el nom nombre ayer o no, que va a empezar a dar las noticias en Univista TV. ¿Se puede saber el nombre? Todavía no, todavía no tengo todavía no tengo la luz verde de Iván Herrera de dar el nombre, pero sí, hemos, hemos tú sabes que cualquier canal, y esto yo lo veo como un canal, María, porque realmente es televisión digital Exactamente. Lo que es me televisión. están diciendo a mí los números. Es televisión. Lo que me está, exacto. Lo que me está diciendo a mí los números y lo que me está diciendo a mí la permanencia del público es que hay un público que está queriendo ver televisión digital. Ahora, de... En su teléfono, en su tablet, en su smartphone quiere verlo. Eso es lo que me está diciendo. No solo eso, Carlucho, sino la persona no tiene que estar en la casa, no tiene que estar viendo los comerciales porque tú los integras de una forma muy orgánica, esa palabra se usa mucho, de un talante tu formato, y la persona ya. no solo eso, sino se siente parte del programa. Ahora, mirando atrás, mirando el día que sales de, del 41, mirando el día que ya teniendo un contrato firmado con Mega, no se te da, no piensas que no hay mal, que por bien no venga, y esto te da un mundo vasto del que tú vas a ser el pionero. Y no solo eso, sino que la televisión está en una crisis financiera. Porque yo ayer estuve en tu estudio y habían tres cámaras. Yo no veía camarógrafos, pero todo estaba perfecto. Se veía mucha gente que te quiere, Micael Mulcay, Lili, Emigdalia como maquillista. Bueno, todo el mundo que estaba allá, la verdad, eh, nuestro queridísimo Julio César. Todas las personas que estaban allí, era un equipo 
que tú me dijiste en un momento, María, ¿tú crees que tú quieres volver a la televisión cuando hay jefes que no saben lo que están diciendo? Bueno, eso lo digo yo, que te dicen lo sí. que hacer. Y yo te dije, no, Carlucho. No, mira, yo te voy a decir la verdad, María. Eh, es muy difícil. Y te, y te digo, no pasa ni por el dinero, María. Es muy difícil que alguien me pueda convencer a mí y creo que a la gente que trabaja conmigo en este momento de que existe algo que es más que no que nos dé más armonía más felicidad y que nos dé más ilusión que lo que estamos haciendo no y no solo no solo eso explica un poquito los ratings en televisión un punto significa más o menos cuántos viewers a diferencia equivale, de por ejemplo, YouTube equivale a diez mil views un punto un punto equivale a diez mil views mira El programa que yo hacía, el horario que yo hacía ayer, de 25 a 54, lo vieron 4.625 personas. ¡Wow! El programa ayer obtuvo 0.5 de 25 a 54. Uh-huh. Y de hogares eh, llegó a 2.2. Cuando yo terminé la transmisión que yo hice contigo, y tú vas ahora, es un récord, esto que estoy diciendo... No es como los ratings de los que habla la gente, que le, el público no tiene donde verlo. Usted va a la página y ve cuántas lo personas ve. lo vieron. No se puede mentir. Okay. Uh-huh. No okay. se puede mentir. La mayoría del público que tiene eh, ahora mismo, que está conectado a Internet, tiene edades de 18 a 50 y tantos, 60 años. Y esa es la demográfica eh, codiciada. Ok, perfecto. Bueno, cuando nosotros terminamos nuestro show ayer, nos habían visto 12.000 personas. Es ah. decir, tres veces los que los que vieron la televisión anoche. O sea que tuviste un rating de cuánto en 25 a 54, 18 a 54. Imagínate, María. 5 o 6 puntos, ¿no? Y yo a, ayer tuve, a, es decir, ayer marcó el programa eh, 12.000 personas, eh, incluye que es 1.2. Wow. de 25 a 54 wow. que tú sabes lo que significa ahora, ¿dónde está ese negocio? ese negocio está en que mañana cuando tú vayas a ver el programa ya no va a tener 12 mil va a tener 24 mil exacto, yo vi el tuyo del lunes que lo vi anoche, muy bonito donde vi a Lili, donde vi todo lo que pasaste con ella y demás, y ya tenía ¿cuántos tenía ayer? 56 mil exacto, ¿y eso cuánto es? en rating de 18 a 54, eh, por lo menos unos 4 o 5 puntos. Sí, 5.6. Imagínate tú, entonces, y eso sigue, y se queda ahí, y sigue subiendo. Si usted es un anunciante, si usted tiene un pequeño negocio, ahora mismo, usted va a pagar las cifras que está cobrando la televisión para salir una vez y se pierde su posibilidad comercial, usted le paga el minuto 400, 500, mil en algún horario en los grandes canales los 30 segundos hay horarios que están hasta en tres mil y más tú. nunca eso es por una salida totalmente. y más nunca usted lo puede ver totalmente Carlucho tú me prometes que vas a venir aquí con Lili en vivo te lo prometo María de verdad te lo prometo eh, la, la semana, semana que el... viene vamos a estar contigo dale oye Carlucho gracias por tu cariño gracias por tu solidaridad gracias por quiero tu quiero repetirle Quiero, quiero repetirle a todo tu público, por favor, que nos acompañe en Univista TV. ¿Quién tiene si hoy? Si va a Facebook, si va a Facebook, lo único que tiene que hacer es Univista TV en nuestra página. Si va a YouTube, 
va a YouTube, se suscribe en Univista TV. Y si va a nuestra plataforma, eh, pues www.univista.tv. Siempre es Univista TV. Más fácil, YouTube. Va a YouTube, busca Univista TV, le da a la campanita y Exacto. todos los días a las 7 te va a llegar un mensaje. Y lo que me gustó es que duró más de una hora, estuvo buenísimo, wow. Te muy felicito. Bueno, muy bueno. Te felicito, bueno. Carlucho, eres una persona que no solamente eres inteligente, eres un genio para mí, pero además eres buena persona, eres leal, eh, tienes un gran corazón y ayudas mucho a tu gente, todo lo que hiciste en Costa Rica. Por el pueblo cubano nadie se va a um, olvidar y tú sigues siempre, eh, porque recuerdo esos días yo hablaba contigo por WhatsApp hasta las 2 y 3 de la mañana y tú gracias. no duermes casi. Te felicito, Carlucho, y gracias por haberme gracias. invitado. Te quiero. Un beso para ti y para Lili, la verdad que sí. Los invito a todos a que vean eh, Univista TV. Eh, voy a las líneas, hoy voy a tener a Orlando Ornaneta, que está en camino para hablar de Venezuela y también sobre una obra de teatro que tiene. Pero antes también quería llamar a, a Antonio Zambrano, eh, que es un esteticista de las estrellas, nada más y nada menos que de Al Pacino, de Charlize Theron, de Beverly D'Angelo, pero es un chico venezolano muy humilde también, que se pasa la vida dándole la vuelta a los Estados Unidos y al mundo, eh, tratando de ayudar a rejuvenecer esos rostros eh, que todos vemos y, y que parece parece que no tienen cirugía, a diferencia de algunos. Por ejemplo, el otro día vi la eh, serie What If de René Selweger, no la conocí por la cirugía. Antonio, ¿cómo tú estás? Buenas tardes a todos los que escuchas y buenas tardes a ti, María. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. En el término de la distancia desde Boca Ratón, cuando hay todas mis clientas se retrasaron y no me permitieron tener el placer <ríe> de sé. compartir contigo al aire en vivo tu programa de 2 a 3 de la tarde. Qué pena, qué pena no. contigo y con todo tu radio escucha, pero aquí estamos. Sí, pero te la tecnología espero. nos está ayudando a comunicarnos. Claro que sí. A ver, cuéntame un poquito, porque estaba comentando cuando tú estuviste aquí, me hablaste de que tú eh, trabajaste en los rostros de Al Pacino, de Beverly D'Angelo, de Charlize Theron. Yo estaba viendo una serie el otro día en Netflix, What If, que está buenísima, con René Selwell que es la que hizo Chicago y la que hizo la película aquella tan famosa este, con Tom Cruise eh, y la verdad es que no se parece a ella ¿cuál es la diferencia entre utilizar lo que tú haces y ponerse bajo el bisturí y cambiarse un rostro que termina no siendo la persona que era anteriormente? Bueno, fíjate este cuando, cuando, cuando hay tejido sobrante, María es como cuando le sobra la tela a la manga a una camisa si a una camisa le sobra la tela a la manga parece prestada. Definitivamente hay que hacer cirugía y hay que recortar esos tejidos sobrantes para que la gente se vea mejor. ¿Qué pasa con todas estas celebridades y con todos estos artistas de Hollywood? No esperan el tiempo correcto para hacerse una cirugía plástica y es importante que yo aclare, yo no tengo absolutamente nada en contra de las cirugías plásticas. De hecho, yo he trabajado en colaboración y de la mano con muchísimos cirujanos plásticos muy famosos en los últimos 25 años ah, okay. y amo y respeto su trabajo pero el momento de hacerte la cirugía plástica es cuando ya hay tejido sobrante para quitar y para recoger el oh. problema está en que la gente se mete en los quirófanos la gente es muy imprudente la gente se mete en los quirófanos hace tiempo ¿sabes? y esto es un business, esto es un negocio hay muchísimos médicos y hay mucha gente inescrupulosa que por business, ¿sabes? No importa, te agarran antes de tiempo y te dan, te echan bisturía antes de tiempo. Entonces, por supuesto, 
la gente, ¿qué es lo que pasa? Cambia la fisionomía de la cara. Hace un rato le estaba explicando aquí una clienta, por ejemplo, porque ya yo estoy haciendo los hilos, y eso era una de las cosas que quería introducir hoy en el programa. ¿Los hilos de seda o de colágeno? Los hilos, sí, todos esos hilitos tienen, bueno, okay. depende, hay unos que tienen proteínas, otros que tienen colágeno, otros que tienen elastina, los, los hilos que además tú los puedes ver en Instagram, tú te metes y ves hilos o ver los threads y todos los médicos están haciendo ahorita hilos. Como yo le explicaba a una clienta mía, mira, si tú te vas a hacer estos hilos, que es para recoger todos los tejidos, que es para recoger toda la cara, primero tienes que ir con un cirujano plástico y eso tienes que hacerlo en un eh, eh, en un lugar estéril, en un, en, un, en un quirófano estéril. Tienes que tener un anestesiólogo, porque eso es un procedimiento quirúrgico, estos hilos que son grandes. Esos hilos no son para esteticistas, esos hilos no son para cosmetólogas. Pero estos hilos que son pequeñitos, tú te puedes poner dos, tres, cuatro hilitos y darle un poquito de tensión y ayudar un poquito tu piel, ¿sabes? Uh -huh. Y retardar un poquito el curso del envejecimiento, pero esto lo puedes hacer, digamos, uno tiene que ir progresivamente haciendo todo esto. Yo, por ejemplo, te digo, yo empecé a hacer los hilos. La doctora Jiménez que trabaja conmigo me está diciendo el otro día, Antonio, pero es que tú tienes una destreza manual, tú tienes más destreza manual que un cirujano plástico. Sí, pero esa no es mi especialidad, yo no soy un cirujano plástico. Los míos son inyectables y yo trabajo, estoy trabajando ahora con hilitos, este, María, pequeñitos, te da un poquito de tensión, te ayuda un poquito, te ves mejor te sientes divina y no cambia la fisionomía de tu cara, de tu rostro, que eso es lo importante. Bueno, tú conoces muy bien mi trabajo. Claro que sí, Y tú sí, sabes que yo, yo te nutro, revitalizo, oxígeno, claro, hidrata, te da un poquito de tensión a la piel, pero no te cambio, no te cambio la expresión. Me rejuveneciste la piel de una forma que parece que uno se ha hecho cirugía sin hacérselo. Ahora, tú me vas a decir, ¿qué se hizo al Pachino? ¿Qué le hiciste al Pachino? ¿Qué le hiciste a Charlize Theron? ¿Qué le hiciste a... No, y es que te digo una cosa, lo importante, como yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Mira, date, date unos pequeñitos toques, date un poquitico, date unos pequeñitos toques aquí, un poquito allá, para que te veas mejor, ¿sabes? Yo no sé. Pero la gente, ¿qué es lo que pasa? Psicológicamente la gente, María, se ve en el espejo, inmediatamente, ¿qué es lo que piensa? Si me pongo más, me voy a ver mejor. Y esa no es la idea. La idea no es esa. Porque entonces ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde empieza la gente a figurarse, ahí es donde vienen los, los, los problemas de la gente, ¿sabes qué empieza? Entonces, claro se hacen y llega un momento que ya el botox no ven efecto de botox, no ven efecto de relleno, o se desfiguran, o si no empiezan a hacerse cirugías plásticas a edades tempranas. Ahorita lo último que además, bueno, lo recomiendo ampliamente, estos hilitos, los hilitos, los threads, los hilos que son los más pequeñitos y poquitos hilos en combinación con un poquito de botox y un poquito de nutrición, quedas divina. Y el otro tratamiento nuevo que hay, es el aquapor, el aquapor tú eh, introduces en, en un cilindro eh, muy, muy pequeño, como de 5 mililitros, 20 unidades de botox, 20 unidades de vitamina C, y esto lo tapas, y la tapa tiene unas agujitas pequeñitas de cristal que se pasan por toda la cara, son así como unas microagujitas, se hace como una pequeñita mesoterapia en toda la cara, ah, y eso ya. te da una luminosidad en la piel extraordinaria. ¿Eso es lo que tú me hiciste a mí o no? No, no, yo todavía no te he hecho, ya, ya vamos, ya eso es lo próximo. Ya vamos, ok. Oye, tú sabes que estoy aquí con Orlando Urdaneta, tú eres venezolano y estoy aquí. Yo soy venezolano, la... claro. Además yo conozco, yo conozco a Orlando Urdaneta, por supuesto que lo conozco y lo admiro muchísimo, de hace muchísimos años. Y yo conocí personalmente a Orlando Urdaneta porque yo soy muy amigo, yo soy como hermano de Daniel Varado, que es actor venezolano. 
y que es, eh, digamos, de esa misma época de Orlando. Mi hermano querido, Danielito. Daniel Alvarado, el papá de Danielita Alvarado, además, que es que esa Ajá. familia por los dos costados agarró talento a esa niña. Bueno, tengo que presentarlo, no lo había presentado, estaba yo en bebida hablando con Antonio Zambrano. Llegó Orlando Urdaneta al programa. Antonio, yo quiero que vengas la semana que viene, por lo menos un día. ¿Cuándo te vas? Claro que sí, yo estoy volando de vuelta a Nueva York el lunes en la noche, eh, María. Noche. Vamos a ver si me da tiempo de estar al aire en vivo contigo unos minutos, aunque okay. sean unos minutos allí, okay. el lunes, y si no, a mi regreso. Además, tengo que decir que Antonio Zambrano yo lo conocí y me, como que me enamoré de, de tu personalidad. De nosotros carisma, tenemos... Sí, nosotros sí, hicimos, sí, nosotros hicimos match sí. inmediatamente, claro que no sí. No sé por qué, y después nos hablábamos por WhatsApp, y tú me invitabas allá a Nueva York, y yo no, no tengo el tiempo para ir, pero no sé, Cuando hicimos tú quieras. un clic impresionante, así que... Cuando eh, tú quieras. Te extrañé hoy en vivo, pero te voy a ver por lo menos... A no, vamos a ver, claro que sí, okay. claro que sí. Te mando claro un que beso. Sí. Te mando un gran abrazo, otro abrazo, Orlando Raneta. Gracias, bueno, Antonio. Un una, una, una gran carrera, gran actorazo venezolano, eh, qué maravilla que esté ahí contigo. Bueno, te mando un beso, Felicidad. Antonio. Gracias, y te, gracias. Y te doy gracias. las gracias siempre por ayudar. Saludos a todos los que te escuchan, gracias. Ok, de... un beso al Pacino también cuando lo veas y a Charlize. <risa> okay. Desde ya siguiéndolo aquí en Antonio Zambrano Beauty, porque oh my God. no se puede Mira. quedar lejos de la sí, información bueno, lo que pasa importante. Es que él es tan eh, buen esteticista que no revela los secretos, no, no, pero no, la última no, vez bien. que vino acá me contó cuando al Pacino él iba a hacerle la cara a Beverly D'Angelo, la que era esposa del Pacino, me decía, entonces el que le abrió la puerta en Nueva York fue al Pacino y que él estaba, que no sabía ni qué decir, pero sí. que se portó muy bien a ver Orlando, tú eres un que... hombre multifacético, ahora me <risa> acaba de de dar y autografiar su libro Los Funerales del Presidente y otro cuento está buenísimo porque él tiene un humor negro muy negro que a mí me encanta y estuve mirando muchos videos tuyos porque ahora tú eres analista político ahora tienes un programa no, en EBTV no, donde no, no. tú sí porque me gusta la forma refrescante ya. Estamos entrevistando a Alberto Franceschi ah no con Alberto eso sí. mire te agarraron ese video de Alberto Y, y le han hecho reediciones, lo han envenenado y le han puesto Eso de la gallina terribles. y eso no era edición tuya. No, no, yo no le no, puse nada. Serio? Éramos Alberto y yo, yo de los más seriecitos sentados hablando. mentiroso. No, sin vergüenza, no, yo creo que lo llamé mentiroso, lo llamé ignorante. Es decir, yo dije, Aguaidón, yo, Aguaidón, yo dije que de, cuando de, la gente no estaba construyendo bien lo que estaba diciendo y uno empezaba a ver que iba y venía ahí, claro, y era torpe, en enero, este, él... la gente estaba generalmente mintiendo. Eso es como cuando tú ves un, un, en un examen oral, un muchacho que empieza a agarrarse las manos, y se mete las manos en los bolsillos, empieza a que si la gallina, no bueno, novato, la gallina ¿no? tiene un pico, y, y, y tiene casi dos patas, ah, ese no sabe nada, ese no estudió. Pero en el video salió la gallina cacareando No, pobrecito, le han hecho de todo al video, además que te digo algo. ¿Pero ¿Cuántos ¿no? views tiene, Dios mío? Es te impresionante. digo algo, yo sé que... que, que Ahorita muchísimos venezolanos, tú sabes que es muy cómico, porque yo digo que ahora hay una cantidad de venezolanos no hablando como hablaba yo hace años, peor que como hablaba yo hace años. Entonces ahora, en aquel momento, yo era un violento, yo era un volado, ¿Ah, yo sí? estaba loco, claro. ¿Cuándo fue eso? ¿En bueno, imagínate, yo me acuerdo que yo llegué aquí la primera vez hace 16 años, cuando ya me vine venido, venido, y yo decidí hacer algo 
que obviamente sí, no, no, no es correcto, políticamente correcto, y yo lo sabía, pero cosa? le estaba haciendo un favor. Bueno, que dije en un programa de televisión que la solución de Venezuela era meterle un tiro en la cabeza a Chávez. Oh, oh, y entonces oh, eso, todo el mundo... Fue cuando, ¿En qué año? No, eso fue, no sé, hace como Pero voy a poner siete aquí la, años. La de tu libro, Meterle un tiro en la cabeza a Chávez. Eso es lo único que va a salvar a Venezuela. Y en ese momento, de verdad, esa era Tenía la salida. Razón, lo volvería ahora a decir que, que vivo. No, es que ahora hay Maduro. que metérselo a muchos. Imagínate, ¿cómo haces tú ahora con Maduro? Que eso es lo, por eso que yo, no, no, no. Bueno, está todo el tren ejecutivo partamos de no, ahí. No. El alto mando militar. O sea, porque el problema es que... La, la Venezuela de ese momento era una Venezuela que estaba en peligro de caer en las garras del, del castrocomunismo. Ahora no, ahora Venezuela al final no es, ni siquiera pasó por las garras del castrocomunismo. Venezuela entró en un nivel, según como tú lo quieras ver, muy, muy, muy superior o muy, muy, muy inferior. Y es que Venezuela bueno, se convirtió inferior, ¿no? en la sede, la casa matriz del narcoterrorismo internacional, es decir, la transnacional del terrorismo que entre sus ramas adláteres tiene la droga, la pornografía, la pornografía infantil, el tráfico de, 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 de seres humanos. infantiles Lo, durante cirugías cuando se va la luz. Todas esas cosas. Todo eso se incluye ahora en esta gran internacional del horror o del terror que son los narcotraficantes con todas sus adláteres. Una de esas adláteres también es el yihadismo islámico. Es decir, uh -huh. porque los malos del mundo, todo lo peor del planeta se ha es dado la bien. mano alrededor del narcoterrorismo. ¿Por qué del narcoterrorismo? Hombre, porque por poner una bomba en un tren en París a nadie le dan nada. Pero pasar drogas sí da mucho dinero. Proteger la droga que se trafica da mucho dinero. Dedicarse al tráfico de droga, a la siembra de cocaína, al tráfico de estupefacientes, da mucho dinero. Y por supuesto la pornografía da dinero. Menos, pero da. Y, 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 y así la trata de blanca y todo eso. Entonces, todos los que están en el mal, aunque parezca que estoy hablando un cura, todos los que están no, en el mal están o sea, ahora unidos. Unido Son ahora todo. una, bueno, una en gran Venezuela, yunta. El, el Islam y jamás claro. entrena jóvenes. O sea, claro que increíble. sí, claro que sí. Y además, yo me acuerdo hace años, un tipo que estaba haciendo un trabajo de campo, llegó este, la señora y le dice al niño, niño, son las cuatro, vaya y bañese y tal. Y lo arregló, se bañó el muchacho, muchachito, y lo mandó, vaya, vaya para el curso. Y dónde va él, al curso. ¿A qué curso? Al curso que le da la guerrilla. Pero señora, usted acaba de bañar a su hijo y le dio merienda para que se fuera a un curso de la guerrilla. ¿Y qué quiere? ¿Que me lo maten? No hay opción. No hay opción. No hay opción. Entonces imagínate tú esa situación. Frente a esto, una Venezuela que quiere reaccionar se apega. Ha reaccionado. Ha reaccionado. Hay muchos pero se apega, se apega a un liderazgo que no termina de amarrar la burra por completo. ¿Por qué? Porque están trabajando bajo dos, este, digo yo, bajo dos premisas. Una, que es que de esta gente se puede salir en paz. Es decir, que esta gente bueno. la puede usted sentar en una mesa y los puede convencer en Ginebra, en Oslo, Noruega, en Noruega, mío, en Noruega donde ¿verdad? ni siquiera reconocen al presidente Guaidó como presidente por y favor, van allá por a favor. negociar. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo va a ir uno a negociar con un, con un negociador que no lo reconoce a uno? Es 
Todo el mundo dice, no, pero espérate, él está agotando opciones. Le digo, no, más que opciones, él está agotando a la gente. ¿Será verdad y que él Leopoldo no sabe López cuánto. fue el que lo convenció a Guaidó, sí, que él no sí, quería? Sí, porque, porque este es parte del proyecto. ha dicho que no es así. Esto es parte del proyecto de Leopoldo López, de su papá y de su mamá. Esto es un aparato que, ahora que es, va de la España mano con el Opus Dei, que está montado en España. Entonces, este aparato dantesco ¿verdad? está montado, pero volvemos a lo de la Internacional del Mal. Pero, ¿y entonces qué hay entre Leopoldo López y Henry Ramos Alup? La misma vagabundería, la misma alianza asquerosa, indeseable, de intereses oscuros, o sea, no de intereses mezquinos. Real. No, no. Guaidó, Guaidó era otra cosa cuando apareció. Guaidó era otra cosa cuando apareció. Guaidó de repente se ha convertido en, en, en lo que llamaba el, el, el cerumen de la montaña cuando quería ofender lo que habíamos hecho el 11 de abril. Decía que eso era un golpe mediático. No, esto sí es un golpe mediático. Esto es un golpe que se sostiene en Internet, en Instagram, en Twitter, ¿verdad?, pero no está el golpe como tal. ¿Por qué no está dado el golpe? Y es se por eso que los militares no han salido. Por lo menos se perdieron varios momentos. El 24 de febrero cuando el concierto se, se perdió varios momentos. Que, que hubiera intervención si claro. no dejaban entrar la ayuda humanitaria, no la dejaban entrar, no pasó nada. Porque a él lo no tiene un gentío convencido de que si él, ¿verdad? Si él procede como debe ser, él va a generar una matanza. Bueno, yo quisiera que sacáramos solamente los muertos. Pero es que ya hay desde que, exacto, y hay gente que se está muriendo de salió, hambre. No, no la solo, gente que come de la basura. Claro, y hay gente la gente que, que come de la basura, la gente que se muere en los hospitales, la gente que se muere camino al hospital, la eso gente que es, se muere en su casa porque no hay cómo llevarla matanza. al hospital porque no hay gasolina. Todo eso está ocurriendo. Y, y mientras todo eso está ocurriendo, yo no entiendo cómo se dan el lujo. Vamos a esperar porque las reuniones de Oslo generaron ahora un encuentro en Australia que se va a hacer después del 15 de junio. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Como no hay que darle más tiempo a los militares. Aquí se debió pedir la intervención internacional. Pero él no lo ha hecho. Como tú dices, no eso debe, esas medicinas debieron entrar con tropa. Por eso, pero se está. dijo ese día, 24 de febrero, el día del concierto, si no dejan entrar la ayuda humanitaria de Colombia por la frontera de Venezuela, va a haber intervención y no la no hubo. No la hubo, como Después no ha habido nada. Una movilización claro. que pensamos cuando liberan a Leopoldo López y pensamos que los ah. militares ya se habían. Y no la liberación nada. de Leopoldo López fue un disparate de Leopoldo López. A ver. Leopoldo López se tira a la calle un día antes, dejó a la gente sin aviso. Acuérdate que la comunicación es precaria porque tienen secuestrado todos los, 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 los el internet y todas las comunicaciones. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es el primero de mayo, esto es el primero de mayo, pero eso tú no lo puedes mover. Y ellos no es que lo movieron, lo movieron sin avisar a nadie, para nada. Porque no sé qué soñó no Leopoldo. ¿Tú ese día que iba a pasar algo? Yo sí. No, no. ¿No? Yo cuando, no, yo cuando no. vi a Leopoldo en la calle un día antes me, me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque yo no sé qué hubiera pasado el primero de mayo. Ojo, tampoco digo que hubiera ocurrido. Pero definitivamente tenía que ocurrir el primero de mayo y no cuando a Leopoldo le diera la gana. Esa fue una estrategia estúpida. Esa fue una estrategia vuelvo a lo que hablamos del video con Franceschi, que solo la aplica un ignorante. Por eso es que yo digo que son ignorantes. Ignorantes en el mejor ignorante. sentido del latín ignorare. 
Esto es otra, no, no tiene nada que ver, pero nadie se puede ofender. Yo soy, un ignorante sí, en la, ignorante. yo soy un ignorante en la NASA. Ah, bueno. Me sueltas a mí en Cabo Kennedy y soy un ignorante. Pero eres, pero eres político. Pero exacto, es lo que tú no puedes... Está bastante verde, claro. pero es político. Entonces, este muchacho está manipulado por esos operadores del mal que han existido siempre, porque lo que están haciendo ellos se lo hicieron a la Venezuela de la Cuarta y lo hicieron durante esta Venezuela. Y después están los, los nuevos vagabundos, los nuevos sinvergüenzas. Y entonces se han dado la mano todos alrededor de la figura de un Juan Guaidó que cada vez luce más abandonado, más desasistido, más solo y por ende, por supuesto, más equivocado. Porque cuando tú vas acumulando error tras error tras error... ¿Pero es ignorancia o es premeditación? O es yo quiero pensar en el caso de Juan Guaidó y un grupito que lo rodea le doy el beneficio de la duda. Pero yo sigo pensando lo mismo. No hay quien me diga... Mira, Ordaneta, yo te voy a callar la jeta, chico. Así es como se logra... No, no creo que sea posible con una neta. No creo que sea Así posible. es como se logra el cese de la usurpación sin sangre. Explícamelo, explícamelo. ¿Cómo se logra el cese de la usurpación sin sangre? ¿Cómo se logra una fractura con una banda de asaltacamino, con este grupo de narcotraficantes, no terroristas, con personas, sin sangre? Que entregarle credibilidad. Ya está, sin sangre, no se puede, no se puede. No existe la posibilidad. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, Orlando? no me sigas diciendo cese de la usurpación si no hay fractura porque no habrá cese de la usurpación. Cualquiera, cualquiera, dígale usted a cualquiera, bueno, ok, Maduro se va. Eh, le dieron asilo en Nairobi y se va. Ah, este lo agarró la DEA a cabello y ya lo tienen en Guantánamo o le compraron una isla donde va a quedar preso por no sé cuántos años. Ajá, ¿y los colectivos? Uh -huh. ¿Quién desarma a los colectivos? Y desarmar a los colectivos se hace como, by mail, por Twitter. ¿Cómo se desarma a los colectivos? Que no sea cayendo a tiros y matándolos. ¿Qué, qué porcentaje de, de, de las Fuerzas Armadas tú crees realmente que estarían con Guaidó? O estarían yo, creo, yo creo que el porcentaje de las Fuerzas Armadas o sea, que está es... Ahora, ahora quiero, quiero pensar, a, a, a despecho de todo lo que haya dicho antes yo, es mínimo. ¿Mínimo? Mínimo. Yo creo, mínimo, ¿por qué? Porque, ¿qué hablamos nosotros de Fuerza Armada? ¿De qué hablamos? Hablamos del estamento militar. ¿Quién es un militar? Un militar es un hombre que le juró fidelidad a la patria, que juró ante Bolívar, ante el altar de la patria, ante la bandera bueno, y ante la no virgen bueno, pero él juró, él, juró, él juró defender un país ellos están defendiendo a un, a un narcotraficante asesino, es decir, todos es decir, el, el hecho de que aquí no se haya producido todavía una fractura nos indica que están tomados y si están tomados y no han hecho nada para sacarse de encima a esta gente pues no tienen la valentía, no tienen el apresto genital que debe tener un militar. Porque si eso ocurre con los seminaristas de, de Pamplona, yo lo entiendo. Con los seminaristas de Luquito, yo lo entiendo. Pero con los militares de todo el país. Bueno, dicen que les pagan muy bien. Otra gente decía que hubo un tiempo que no les pagaban. Le pagan muy bien a unos pocos. Ahí pasan mucha hambre. Ahí hay otra cosa. Ahí hay miedo. Ahí están secuestrados. 
pero pero porque al final todos han terminado de... El pueblo no tiene miedo y los militares tienen Los militares miedo, tienen que son los miedo. Que tienen las armas. Bueno, vamos a suponer que no las tienen, que se las tienen a guardadas con candado. Bueno, ya yo, cuando me hubieran empezado a, a poner candado en las armas, me hubiera, me hubiera avispado. Y esto tiene años, ¿okay? años. Años porque hace mucho tiempo a mí me llevaron. Yo entré tres veces a Fuertetiuna y cuando a mí me llevaron a Fuertetiuna, el tipo me dijo, ahí están guardadas las armas. ¿Qué pasó ese día y cuándo fue? Durante Eso Chávez. fue a raíz, sí, a raíz del 11. ¿Está en el libro? No, no, no porque, porque esto es un cuento, comedia. esto no es historia. Ah, yo yo del libro, cuento. yo voy a hacer la historia de... Debes de hacerlo, pero cuéntamela. Yo voy a hacer un podcast y voy a hacer una, una cosa, un envío. Te va un muy paper bien en tu, en tu eh, canal, o sea, ¿cómo se llama el canal? ¿EBTV? No, ya no estoy en EBTV, pero Ay, me no. va muy bien. No, no, no. Ay, pero a mí me mandaron, es que no, es que a la gente no le gusta, Ay, a la gente no le gusta ciertas cosas, tú sabes. ¿Qué cosas no todos, les gusta? Todos somos iguales, pero algunos somos pero más iguales no que otros. Bueno, parece que yo no hablo del régimen como les gusta que hable, perdón, yo no hablo de, de la oposición como les gusta que hable. ¿Pero porque, ven acá, no hay libertad de expresión? I don't know, I don't know, pero a mí no me llevan a pero Washington. Pero tienes que tener tu propio no podcast llevan a Bogotá, entonces. No me llevan de viaje, bueno, no me llevan que... a Nueva York, yo no merezco esas prebendas porque yo no me porto bien. Bueno, pero por eso mismo que no... No, te, ya tengo No, es mi, que no te las merezcas, es que te mereces credibilidad porque no Ajá. tomas, aceptas prebendas. Entonces... Mira, yo... Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vecchio y los demás realmente sí aceptan preventas y que por eso eh, Chica, realmente es otra componente. Yo no entiendo. Vamos a ir a ver, Carlos Vecchio, el otro, el otro. ¿Por qué Guaidó? ¿Por qué Guaidó no ha nombrado un ministro de la defensa? Aunque sea en el exilio. ¿Por qué Guaidó no ha nombrado, a menos que sea verdad lo que dicen, que ella es su operadora este, escondida a la sombra, María Corina Machado, ¿Por ah, ¿sí? qué no ha nombrado en un cargo importantísimo a María Corina Machado? ¿Por qué no ha nombrado a Diego sombra. Arria, canciller de la República, que tiene la agenda más completa de todos los venezolanos para manejar la, la política internacional? ¿Por qué? ¿Por qué Juan Guaidó no ha nombrado a los cónsules? No nombró embajadores. ¿Tú sabes que debe ser difícil meter un embajador en Washington? Y él lo metió. Entonces tú me vas a decir que él metió un embajador en Washington y no puede meter todos los cónsules de Estados Unidos. Okay, ¿por qué no no puede meter todos los cónsules de Colombia. No puede meter todos los cónsules de España. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay un juego que no se entiende. O se reserva no se un control. Se reserva un control. No sabemos para qué ni para quiénes y no le permiten llegar más allá. O sea, al final, pareciera que él tiene no un comando. Yo creo que todas esas manos oscuras que están alrededor de su de su presencia. Fíjate, detalles. Estás hablando de Leopoldo. Leopoldo, Ramos Alup, por ejemplo, Julio Borges, ah, Julio que Borges. ahora está jugando para acá, que no se sabe cómo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene preso el diputado Zambrano? Uh. Ajá. Ellos nunca nombraron al diputado Zambrano. Esa Asamblea Nacional tampoco se enteró que existía un Oscar que, Pérez que, ni que lo, lo habían masacrado. Ni que lo habían masacrado. Nadie, nadie se enteró que había masacrado a Oscar Pérez. Ellos no saben no, que hubo unos niñitos, los niñitos, los guerreritos de Franela, que los, a los que masacraron, ellos nunca nombraron eso. Porque ellos estaban haciendo buena letra para llegar a esto. ¿Y a esto para qué? Es la pregunta. ¿A esto para qué? ¿A dónde va esto ahora? 
No sé, yo estoy muy perdida. Yo tenía mi esperanza realmente, tengo que decirlo. Eh, quizás ilusa, pero el 24 de febrero y también el 1 de mayo. Sin embargo, después ya veo que se pierde. Y cu cuando pasó lo de Oslo, yo dije, pero ¿cómo es posible que mandan a personas a un país que no reconoce a Guaidó con tantos países del mundo que reconocen a Guaidó, que son la mayoría? Ese, Porque... Y ese es el punto número dos. El punto número uno es, ¿y si fuiste, por qué lo negaste? Porque lo, lo admitieron sí, una vez sí, que fue. fueron por segunda uh -huh. vez a Oslo. O sea, la segunda, la primera vez dijeron que no. Entonces, bueno, muchas personas también dicen es que, mentiroso. Que Leopoldo realmente le viró el brazo a bueno, Guaidó para que aceptara Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, dice que no es cierto. Entonces estamos mal, estamos mal. Porque entonces, ¿quién es el líder, Leopoldo o Guaidó? Porque si es Leopoldo, yo recojo bueno, mi abrigo, día, mi sombrero y me El primero de mayo, los videos... Eh, se veía como que Leopoldo estaba en contra. Se veía como que no. Estaba montado una, una toma del poder Totalmente. de tal sí, manera sí. que tú y yo que sabemos de eso, Leopoldo pasó a protagonizar Totalmente. todas las fotografías que se hicieron Totalmente. en el momento. El, el... Tú sabes lo que es un primer plano, tú sabes que tú uh -huh. puedes estar a la izquierda del cuadro, uh -huh. pero si yo estoy más adelante, yo estoy en primer uh -huh. plano. Tuve Entonces, la misma impresión Todas las fotos estaban tomadas. Y lo tomadas. veo Guaidó apagado. Él se recogió. Voy a abrir líneas porque sé que todo el mundo que está hablando urdaneta. Perdón, Ay, amor, perdón. Pero en lo que empiezan a llamar, que ya estaban llamando, pero fui egoísta. Me tomé la entrevista para mí. Juguetelandia. A ver, ¿qué es Juguetelandia? Juguetelandia es una obra muy divertida, un monólogo teatral que escribimos Manuel Mendoza y yo. Manuel Mendoza que está ahí. Manuelito, sí. No, porque él tiene otra entrevista, porque él está ah, montando okay. esto otro por allá. Entonces, a ver, ah, vino, vino. Claro, a claro. Él tiene dos cincuenta la cual Entonces, él y yo escribimos Juguetelandia y él la dirigió. Y es una, una historia muy divertida. Es un monólogo sobre un porno coach gallego. ¿Porno coach porno gallego? Porno coach gallego. ¿Coach ya, de qué? Por los dibujitos te imaginarás. ¡Ah, ya! ¡Un sexual, <risa> ¡Ya veo! ¡Son penes! ¡Son penes! A ver, tengo tengo personas en la línea y después me van a decir cómo Hola. se puede ir. Dígame, Hola. ¿cómo estás? Estoy aquí con Orlando Urdaneta, vestida de gala. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Hola, Orlando. Hola. Eh, mira, tienes mucha razón ¿Tienes? todo lo que hablas. Muchísima, muchísima. Wow. Porque todos los, puntos, todos los puntos que tú estás hablando sobre la mesa es la parte más... Eh, diplomática que hay, está llevando Venezuela que le encanta la, yo me he estado dando cuenta que le encanta la diplomacia le encanta el bla bla sí. pero llevar ejecuciones como la que tú has planteado recientemente no lo quieren hacer no, no lo quieren hacer y están llevando perjudicando al pueblo por razones políticas por razones económicas personales que ya me estoy dando cuenta de muchos venezolanos que no quieren perder entonces están llevando a esto muy larga que vaya cayendo por su propio peso. Pero eso van a haber muchas personas perjudicadas, más de las que podrían haber si hubiera una intervención armada. Por eso te digo, tienes muchísima razón. Muchas gracias. Y ojalá, sí. vuel ojalá vuelva al canal, al canal 81 donde estabas dando las noticias y podíamos conversar ahí por teléfono. 
Bueno, ojalá. ojalá pudiera volver es argentino, no es sí, muchas gracias. No, ojalá pueda volver. Vamos a ver. Pero puede tener su propio que podcast. Que somos... tuyo sí, propio, yo voy a arrancar mi podcast. No te preocupes. Yo claro. se lo haré saber y seguro que Marilaria me hará el cariño de avisar que estoy ya. Claro que podcast. sí, claro que sí. Hoy día realmente no hace falta sucumbir a los medios, no. si no realmente puedes, porque si, si tienes libertad de expresión, ah, no, como si yo tengo libertad, aquí, sí, A mí me encantaría no estar en no. un sitio donde tuviera libertad de expresión. No, pero, pero si no, imagínate. Si no, no, no sirve y, y yo no puedo este, hablar hoy de una manera y mañana cambiar el discurso porque no, no el puedes. canal hizo un arreglo, no, un no, acuerdo, no, no, o no. lo llamaron. No, si salimos de nuestros no países no por no falta de democracia. Yo, fíjate que yo he dicho lo que he dicho y lo sigo diciendo, es más, en estos días alguien me dijo, Yo te voy a poner a hablar, porque yo soy amigo de la familia, te voy a poner a hablar con Juan. Le digo, a mí me encantaría. ¿Con porque qué? Es que, con Juan Guaidó. ¿Sí? Porque yo no tengo nada contra el presidente. Él es mi presidente. Bueno, o sea, pero que no me guste hace, o no me guste, fírmalo, ese es el presidente que pero tengo. Pero fírmalo y lo pones desde ah, tu teléfono. El otro no es mi presidente. A ver, eh, ¿Juguetelandia cuándo va a ser? Juguetelandia es el 7, 8 y 9. Ok. 7, 8 y 9. El próximo en, viene, este no, el otro. El otro. En... ¿El Paseo de las Artes. ¿Aló? ¿Paseo de las Artes a qué hora? A, la, a las 8. A ocho. las 8 de la noche. Dígame. No, a las 9. María Laria, buenas tardes. Buenas. Bueno. Eh, usted sabe que, que déjeme decirle al señor que me Orlando encanta cómo habla, porque no estuvo ni tirando frazadas, ni tapando, ni ocultando <ríe> las cosas como son. Yo creo que han sido, ha sido uno de los pocos venezolanos que lo he oído decir las cosas tal y como son. Al principio había un titubeo que si Guaidó, que si acá, que si allá, todo el mundo. Yo creo que los cubanos, perdónenme, no se equivocaron en decir que era más de lo mismo. Y como decimos nosotros, eso es compota de palo. Guaidó no sirve. No. Bueno. ¿qué tal? Uy, palabras fuerte, mayores, ¿no? Fuerte, ¿no? Sí. Compota de palo, ¿no? Yo Compota digo. de palo, no, yo tampoco. Eso es un dicho cubano. Dice que es un dicho cubano. Sí, eso es un dicho cubano, eso es un dicho cubano. Sí. Ah, bueno. Bueno. Es más de lo mismo, no, claro. es como si estuvieran resbalando sobre el mismo panguero, es lo que quise decir. Sí, sí, sí. No, sí, no, la entendimos, es muy simbólica la esa imagen, palabra. La imagen era perfecta. La imagen es buenísima. Bueno, muchas gracias. gracias. Y en Juguetelandia, ¿tú haces del coach sexual? Yo soy el coach sexual. ¿Tú eres el coach sexual y qué tú haces? Francisco Herles se llama. Francisco Herles. Sí. Y entonces tú... Le dicen Paco, Paco Herles. Y, y eres y, gallego. Paco es gallego, sí. Ah, y entonces, a ver, ¿y entonces y cómo le, haces le, entonces? Le dice a la gente, pues, todas las cosas que le he descubierto, que el seso... Pero tú sabes que seso? es muy curioso que el seso. Seso. Seso, eso es un... Es gallego. Tú sabes que... Eh, Había una gallega que tenía un programa en España, ¿te acuerdas? Al rojo vivo, era una doctora sexóloga. Ah, era gallega. Claro, la gallega sexóloga. Tú sabes qué pasa con el personaje, que es muy gracioso, porque Paco enseña todo, saca todos los jugueticos, la gente va a ver Ay, lo que no se imagina que existe. No, aquí lo que hay son dibujitos. No, yo sé. Y entonces resulta... Son penes, yo pensé que eran chupetes de niños. No, bueno, también, todo depende. Porque son de colores. Y entonces resulta que él, todos esos juguetes, los creó, todos esos juegos los aprendió con su noviecita desde niñitos. O sea, él está casado con su sagrario, que es la Dora, Y Sagrario es la primera noviecita que él tuvo de niñito. Él fue su primer novio y ella fue su primera novia. Y ninguno de los dos ha conocido a otra pareja. No. Es decir, ellos están juntos desde pequeñitos, desde que descubrieron todos juntos y siguieron adelante y aquí llevan 
cincuenta y pico de años, no sé cuánto. Ah, bueno, entonces obviamente tiene muy buena relación sexual. O sea, sexual. ¿qué quiere decir que los jugueticos funcionan para que la pareja se mantenga ah, entretenida? Ah, bueno, ah, bueno, por eso se llama juguetelandia. Claro. claro. A ver, voy a la próxima llamada. ¿Y aquí hay algún teléfono por si quieren llamar? Bueno, está mytiquetón.com y está el teléfono de Paseo Wingwood, que no lo veo aquí. No, no lo veo, por eso te preguntaba. Pero bueno, está en Paseo Wingwood. Sí. A ver, a ver dígame, ¿cómo está? Estoy aquí con Orlando Urdaneta. Dígame, ¿qué piensa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Felicidades por su programa. Gracias. Sí, eh, el señor está más claro que el agua. <risa> y, le, y se quedó corto. Mire, yo hace, hace tiempo hablé con Marta Flores y le dije lo que le voy a decir a usted ahora. Después se lo dije a Luz de Tequenda. Marta Flores dice que yo estoy loco. Él se quedó corto. Guaidó, hablarlo rápido, sí. Es... es está ahí por un propósito para consolidar más a Maduro en el poder. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Ay, Dios mío. La historia, la historia me va a dar la razón. Acuérdense todo. Yo hace tiempo, desde que salió Guaidó, lo dije. Y nadie me ha hecho caso. Y la y la historia me está dando la razón. Acuérdense, ¿Pero qué fue planeado así o qué eso, eso que él hizo, déjeme explicarle, eso que él hizo de sacar a, a Leopoldo, porque Leopoldo le molesta al régimen lo pusieron en la embajada y ahorita se va y todos los que le estopen a ellos lo van a quitar Guaidó está ahí por un propósito y toda esa agenda viene de Cuba acuérdense lo que le estoy diciendo ahí no va a haber intervención ahí no va a haber nada Venezuela bueno, bueno. se perdió acuérdense eso bueno este es una manera de verlo y es una manera que se parece mucho a la realidad yo quisiera pensar que en el caso de Guaidó estamos equivocados porque si Guaidó es un calzador que está usando el régimen para todo lo que le quieren hacer ahora a Venezuela pues lo está utilizando muy bien Pero no podría porque ser yo no dudo de la agenda de Leopoldo yo no dudo de la agenda de Leopoldo de la de Leopoldo porque sí, lo, no la, la gente la gente no se primero acuerda. entró en la embajada de Chile no, después Leopoldo, a la de España porque amor, como el padre Leopoldo ganó las elecciones uh -huh. y lo llamaron por teléfono y le dijeron, bueno, aquí estamos listos para salir, a la, exacto, para salir a la calle. ¿Tú quieres una sangría Capriles de no sé cuántos también. miles de personas? No, ah, bueno, chao, chao. Capriles, perdón. Ese, sí. ese aparato, ese aparato, es un aparato, como decimos en criollo, que ya viene picado de gusano. Y entonces, este chico, como todo venía como por casualidad, hay quien dice que no fue casualidad, hay quien dice que despejaron todo para que llegara precisamente Guaidó, tanto es así que al último que no les daba tiempo a, a ver cómo lo despachaban, se les resbaló de un balcón y lo, lo tiraron por una ventana en un supuesto interrogatorio. Este, ¿A cuál? Al, 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 al otro miembro del grupo del partido de Guaidó, que era quien le hubiera correspondido el lugar que ocupó Guaidó en el Senado. Porque acuérdense que Guaidó está ahí por, por un descarte, por una casualidad de... Por una, perdón, una secuencia de decantaciones, no pudo este, este claro, está preso, este está fuera del país, no sé qué, pan, llega Guaidó. Exactamente. Pero llega Guaidó y tenía toda, toda la, la, el aspecto de ser un alma pura, con lo cual pues uno decía, bueno, es un alma pura. Se Vamos parece a ver cómo mucho a Obama hace. físicamente. Tiene mucho de Obama. Hoy estaba mirando tú en tus Obama. videos, o sea, había sí, videos sí, que sí. tú ponías y... Tiene mucho de Obama, mucho de Obama y, mucho. y a veces se, se parece en la forma de hilvanar el discurso, solo que vuelvo a lo que te dije en ese video, lo que digo en ese video, que es lo que yo digo, no lo que ellos ponen. No, tú dijiste que, que era mentiroso. Que tiene unos libritos 
en el alma Obama que no los tiene este chico. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? O sea, el problema es que esto, esto es un tema también de formación. Y no es broma, esa frase tan trillada de que los pueblos que no conocen su historia están este, condenados a repetirla. Bueno, cuando tú no, no tienes curtiembre política, pero tienes información política... Tú sabes muy bien qué pasó cuando Rómulo Betancur, cuando Gómez, cuando el otro, qué le pasó a Jovito Villalba, qué le pasó al otro. Y, y, y tú te ves en la historia y dices, uy, ya me estoy los... pareciendo a Jovito, ya me estoy pareciendo ¿Tú a ¿Tú crees esto? que los pueblos, es que ya, mira, están las líneas llenas y ya se las dale, dale, y te... No, no tengo ah, tiempo, ya, no tiempo. ya me está diciendo que ya. Bueno. Nada más la última pregunta, ¿tú crees ah. que los pueblos tienen los gobiernos que merecen? Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar no. que no. Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que esto es una una maladada jugada del destino y que, y que en algún momento, si nosotros queremos, si los venezolanos queremos y si los venezolanos nos avenimos a hacer las cosas como hay que hacerlas, nosotros vamos a salir, vamos, vamos. no de esto, gracias, de esta, este sistema eh, viciado. Gracias. Muchas perdón. gracias, ha sido un gusto. Te voy a invitar otra gracias, vez, María. porque la verdad es que le ha pasado muy bien. Así que vayan a ver Juguetelandia. Sí, señor, 7, 8 y 9 en el Paseo Wynwood. 8 y 9 en el Paseo Wynwood. Y ahora los dejo con el mejor noticiero con Yosoti Parapar y con Eduardo Alemán. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.